Willkommen. Willkommen. Välkommen till podden fotbollssnack avsnitt nummer 5. Haaland tar bollen och gör mål. 
Och då blir de jättearga på honom De här Hoffenheim-spelarna liksom. Men hallå, varför spelar du inte ut bollen? Liksom? Vi har ju en skadad spelare här eh, och, och Halland säger att det, nej, men det var, Man ska liksom fortsätta spela Även om, eh, ja, även om någon Ja, domar gör ju precis rätt För ja. han håller sig bara för benet Om det hade varit en huvudskada Då ska det ju ha precis, bort. Då är det lite men, annat. Ja. Ja, ja. Men han håller ju bara sig för benet ja. Och det Nej, det, och det här är lite svårt Och det, det står faktiskt i artikeln Och vi såg ett klipp här Där står det att Hoffenheim hade själva chans att spela ut bollen eh, Fast det gjorde de ju inte Utan de fortsatte spela Och sen fick då Hallan bollen och gjorde mål ja. eh, Men det där är lite svårt Men hur hade du gjort här sikten? Hade du vänt dig om, slutat anfalla och spelat ut bollen Eller hade du fortsatt spela till då man blåser? Eh, alltså Ja, hur menar du? Alltså hade du, ifall du hade varit Hallan här Mm. Hade du stannat upp spelet och, och liksom spelat ut bollen Eller hade du fortsatt försöka göra mål Alltså han är ju väldigt trängd Och det är inte så stor chans Att man hade gjort mål där För han springer bara förbi Jag hade nog skjutit bockbollen Alltså utöver sidlinjen Ja, ja, just det. ja och det där är lite svårt att veta hur man ska göra Ja och det är också lite jobbigt Bara att det ligger någon skadad och, ja. Men ändå kör du vidare Det är lite Ja, och den här Sådär. spelaren såg ut och var ska. Det var ju någon back tror jag i Hoffenheim. Alltså det var ju någon som var där Halland var. Så han blev ju lite friare än vad han hade varit annars. Ja. Eh, på grund av att den här killen låg ner och var skadad. Mm. Ja, det är lite spännande och svårt läge. Eh, det, var, det var den nyheten. Veckans nyheter. Nu är det dags för att vi ska ha lite allsvenska nyheter. Det är väldigt roligt, Christian. Jag berättar lite. Du har snappat upp några nyheter. Ja, alltså, det har ju inte börjat i allsvenska nu, men det finns några svenska lag som är lite roliga att se på. Som Hammarby mötte hemma alltså mot Norrköping. Där det blev 1-1 resultat och där finns det riktigt snyggt mål av Johan Tanlevi. Ja, det, då snackar vi från Norrköping. Ja, ja. ja, just det. Berätta, hur ser målet ut? Han typ liksom utanför straffområdet skruvar han in bollen typ. Ja. Eller alltså med en liten skruv in i ja. hörnet. Ganska högt upp så här. Lite under krysset. Wow, så du tänker så här, nu har han satt ribban för den här säsongen. Ja. Så här kommer jag göra mål hela tiden. Ja, men det, han har, det finns en jätterolig intervju han gjorde efter den här matchen. Ja just det, ja. vi kanske kan lyssna på det nu. Ja. Mm. Ska du göra fula mål i år också? <laughs> ja, exakt. Förhoppningsvis, om jag gör lite fler mål så kan jag nu ta med mig några fula, annars så ska de hälsa sig Godot spelar fel för Levi! Levi! Ett drömmål igen ifrån Jonathan Levi! Ja, den där vänsterfoten har vi sett tala för. Men vilken träff! Veckans nyheter. Ja, nu är det ju nästa nyhet då. Och det är med Brentford. De har slutat knäböja. De har fått lite så här skit för det. Att de tycker att det är lite dåligt av dem. Men de säger att det är ett halvår kvar. Och Brentford ligger ju i championship. Så det är andra divisionen. Alltså Brentford är ett lag i championship? Ja. ja. Alltså och de har knäböjt innan matchen eller? Ja, alla lag har ju gjort det ganska länge. Vad är det för då? Varför gör de det? Black Lives Matter. Black Lives Matter, ja, precis. Ja. Och vet du någonting om den rörelsen? Eller? Det var ju USA, va? Den starta kan man säga. Ja. Vet du vad den handlar om? Någonting? Eh, nej. Ja, men det är ju rasism och sådär, va? Ja, lite sånt. Ja, Black Lives Matter betyder svarta liv är värdefulla. Ja. Eller de, och alltså de mörkhyade i USA kände att de inte 
att ingen lyssnade och såg dem och att de var utsatta mer för våld och sådär ja. från poliser och så. Så då så har du startat en organisation som heter Black Lives Matter och en del har då visat solidaritet med dem genom att knäböja och så. Ja. Men nu då så säger han att eller säger Brent för att de ska sluta. Och det handlar inte om att de inte tycker om det här utan de tycker mer att vi har gjort det nog nu. Och det står så här. De ger ett pressmeddelande Det finns ett tydligt behov att fortsätta kämpa för att, Och att få ett slut på all diskriminering Som spelare kommer vi alla vara del av detta i Brentford I fotbollen i allmänhet och i samhället i stort Så de slutar göra det men de slutar liksom inte kampen för allas lika värde Och det tycker vi är bra va? Ja mm. Vi har fått lite frågor från Kylskåpsradion Ja det var lite vår kompispodd Ja, ja nej, men En bra podd i alla fall Vi lyssnar ja. på mm. Kylskåpsradion heter de och, och de ställer några frågor in i vår podd Ja, ja. Först ställer Oskar vilka, Vilken har Vilken fotbollsspelare har målat mest kylskåp ja. Jag tror inte det finns några svar på det Tyvärr Nej tyvärr Oskar Det är kul att du är lite intresserad av fotboll ändå Men just det här med vilka som har målat kylskåp Det finns inget svar på Nej, ja. nej. Och sen var det ju då Vem som har gjort det snyggaste målet Alltså målat snyggast så ja. Oskar, det. det här ja. året ja. Har du någon idé? Levi Nej eller så? Ja jag tycker det Norrköpings Eller alltså jag har inte sett på alla matcher så här, Men nej. jag vet att det var ett norra Snyggare mål, men kan vara så att jag är Norrköping-fans och vill att Levi ska vara snyggare <laughs> Det är lite typiskt då, ja. att du tycker det. Ja, men jag hör vad du säger. Då tänker du bara senast det här månaden egentligen då, ja. det här året. Då. Ja. För sen kan man säga att det finns ju många snygga mål. Ja. Har du något sånt där som du tänker på lite snabbt bara? Något som du tycker det här var ett riktigt snyggt mål som har gjort? Men förra året var det ju Liverpool mot Barcelona ja. Alltså den andra matchen I Champions League ja. Man kör ju två matcher i Champions League Jag tyckte det var en riktigt snygg Hörnvariant med Alexander Arnold Att han gick bak lite bara Skulle ja. låtsas diskutera med domaren och sen, och sen var Origi Helt själv där inne Det var det här liksom jättesnabba hörnvarianten Ja, ja. Och det var den här supervändningen som Liverpool gjorde mot ja, ja, han, har faktiskt, äh, han har faktiskt gjort lite samma mål också. Jaha, det var ju så Det finns cool. några där de har samma hördvariant. Att han Jaha. går bak och typ... Jag tror det finns något mål. Han ser lite ointresserad ut liksom. Ja. Och sen så kommer en snabb in så här. Men du, vi har fått en till fråga från Kylskåpsradion. Ehm, vilket lag tror ni vinner Champions League i år? Ja. Vilket lag tycker du? Ehm, ja, Gabriels fråga är ju bra. Jag tycker det är svårt. Det är väldigt sympatiskt att han tycker Liverpool och Barcelona... Skulle, han skulle vilja att de vinner Men jag håller med Jag undrar om något av de lagen ser starka ut Och jag kan nog tänka mig att Till exempel Bayern München skulle kunna vinna Vad tror du? Alltså, jag håller med om Manchester City Och Bayern mm. München Men om jag ska vara lite så här över... Är det IFK Norrköping eller? Nej, <laughs> München Gladbach ja. Ja. Okay. Eller, Jag tycker de har väldigt starkt lag alltså, kanske, Jag vet inte om de kan vinna hela Champions League Nej. Men jag tror de kan komma i alla fall I toppen okay. 3-2-1 okay. Gladbach. Ja. Ja. Men jag tycker de har mycket unga talanger Och bra spelare De är ju åttondels final nu okay. ja, De har gått vidare i Champions League ja, Jag hejar faktiskt lite på dem ja, Spännande tips Men två tyska lag tror vi Men du tror ja. inte på Liverpool då? Alltså, du önskar kanske Jag önskar men de har lite för mycket skadade ja. Och inte Van Dijk kommer då Jag tror han kommer snart okay. till laget Aha. För han är ju skadad nu Aha. 
Ja, det blir spännande att se. Champions League kör vi vidare senare här i år. Det var, tack för de frågorna här, Kylskåpsradion. Och podda på oss och ses vi en gång framöver. Ja, nu har vi fått två frågor från Ellen till mig då. Nu ja. kan inte du svara här. Jag försöker hålla helt tyst här. Ja. Dels, vilket lag spelar jag i? Jag spelar i RIF. Alltså typ Rimforsa. Rimforsa IF. Ja. Mm. Och du har fått en fråga till. Um, hur ofta tränar du? Uh, ja, vi tränar... Alltså, vi börjar nu på vintern tränar vi typ en gång. Men vi brukar träna två gånger i veckan ja. sen senare när det börjar bli vår och sommar. Så två gånger i veckan då? Ja. Och sen har ni något kul på gång i sommar? Så ni är lite sugna ja, på? Ja, Bullerby Cup. Bullerby Cup. Så vi hoppas att Rinforsa vinner Bullerby Cup i år. Ja. Ja. Men jättestort tack för frågorna Ellen. Och är ni andra som har frågor där ute, det är bara att höra av er. Maila till podden fotbollssnack@gmail.com eller skriv något på vår Facebook-sida. Så tar vi gärna med era frågor i podden. i veckan. Så vi kommer, kommer ta upp typ ungefär 4-5 stycken. Nej, så många är det på riktigt? Eller? 4-5 stycken skrällar? Ja, det är okay. mycket skrällar, men ja. vi går igenom ganska, ganska snabbt. Ja, eh, Örebro blev överkörda ja. med 4-0 från Djurgården. Varför måste du påminna mig? <laughs> nej, nej, nej. Gå vidare fort nu. Ta ja. nästa. Ja. Eh, och eh, Liverpool gjorde mål i 67 minuten via Mohamed Salah och sen vände Leicester City på typ 20 minuter ah. 3-1 ah, ja, ja. Så både Örebro och Liverpool har förlorat Ja, ah. inget roligt att Ingen prata rolig Nej. Nej. Ja. Ja. Har du något mer skall då? Eh, jo, det finns eh, någon till det är Tottenham mot eller Manchester City mot Tottenham alltså Manchester City hemma då vann de med 3-0 över Tottenham. Ja, just det. Det är helt kul. Det är rejäl, ska jag Ja. Och sen, och sen var det också... Serie A också. Ja. ja. Eh, Milan, Specia. Eh, eller Specia, Milan. Mm. Och då vann Specia med 2-0. Ja, 2-0. Och det står då att eh, Milan leder ju fortfarande men, men förlorar då. Var det sin ja. första match de förlorade på jättelänge va? Eh. Ja, det är jag. Från 7 februari. Ja. Eh, så alltså ett år. Ja. Sen, så var det de förlorade sist ja. Så det var ju lite rejält Och de säger att de, Milan hade alltså noll skott på mål ja. Så att de var inte, de var inte förtjänta att vinna helt enkelt ja. Men Zlatan har inte riktigt kommit in, in i formen nu efteråt Nej, Men som... nu är det ju så att Inter kan ju nu Om de vinner nästa match Då har de lika många matcher som Milan Och då kan de gå om Ja och då blir ju, vet vi, kompisar som har hört av sig till den på den tidigare som ja. blir glada. Ja. Vi behöver inte nämna några namn, men ifall inte går upp och går förbi Milan ja. så vet vi att det finns i alla fall några som tycker det är bra. Ja, ja. inte jag så jättemycket. <laughs> Precis. Ja, men det var lite skrällar från veckan. Vi är hem i Stolja. Och 
Okej, då är det dags för VM-historia och den här gången har vi valt att kolla på vilket VM? 2010. 2010. Och var någonstans spelades det? Det spelades i... Sydafrika. Den 11 juni tog Bovo Zeeland plats i de svenska vardagsrummen. The FIFA World Cup is in South Africa! Världens största fotbollsfest hade anlänt en ny kontinent. Bafana Bafanas hemland fick äran att visa världen att Afrika kunde. Eh, och eh, VM i Sydafrika 2010. Sverige var ju inte kvalificerade då. Eh, vi kan ju dra lite, lite snabba data om vem som var bästa spelaren. Ja. Det är Diego Forlan. Diego Forlan. Vi kanske får höra det snart här. Precis, vi har ju det faktiskt i det här avsnittet. Pratar vi om honom som, som ikonen för veckan. Eh, bästa målvakt, vet du vem som eh, röstar som till det? I Spanien, ja. Eh, och Spanien fick också det här Fairplay-priset som man delar ut för det liksom schysstaste laget. Eh, den spelades då i, eh, från 11 juni till 11 juli 2010. Och vi gör väl som vanligt att vi går igenom lite så här grupp för grupp. Vi kommer inte ägna så mycket tid åt alla matcher men en del spännande saker som händer i vissa matcher. Mm. Grupp A då börjar och då är det ju så att det är Värdlandet som gör inledningsmatchen. Och då hade man ju det sånt här... Vuvusela. ja. Vi ska få höra lite hur det kan låta här. Det är ju helt enormt mycket så alla liksom på läktaren höll på att pipa i sådana där eller blåsa i dem och eh, spelarna sa att de har aldrig varit med om så mycket eh, liksom oväsen tidigare. Eh, och in i det här vm så var det ju då Italien som gick som, eh, som föregående mästare. 2006 vann Italien. Då. Eh, men om vi kollar lite på grupp A så var det Uruguay, Mexiko, Sydafrika, Frankrike. Och här hoppades man ju på att Sydafrika skulle gå vidare För att det hade varit kul om världen gick vidare men, men det var det inte Utan Uruguay som det gick väldigt bra för Som vi har avslöjat lite redan De gick vidare De spelade lika mot Frankrike Och så vann de med 3-0 mot Sydafrika Och sen vann de med 1-0 mot Mexiko Och Mexiko gick också vidare i den här gruppen då. Däremot Frankrike gick det inte så bra för har du hört något om deras VM, Sixten? Men de hade ju något bråk i laget. Precis. Konsekvensen för att markera deras opposition till attityd adopterad av de plus hauta instanser i fotboll français. För en del av spelarna har beslutat att inte participera i seansen av träningen. Spelarna strejkade. Förbundsfolk avgick, spelare bråkade med ledare. Allt startade när Nicolas Anelka efter en disput under förlustmatchen mot Mexiko skickades hem. Resten blev en enda farsta där förbundskapten Dominic var hela fotbollsvärldens mest kritiserade man. Frankrikes alla stjärnor lyckades bara göra ett mål och blev sist i gruppen. Det var någon spelare, det var ju då Nicolas Anelka som liksom hånade tränaren Dominic. Eh, och eh, han skickades hem då Anelka, han fick inte vara kvar ja. och sen så var liksom hela laget vart oroligt och osams om det och tyckte att han gjorde fel eh, tränaren då bland annat då Patrice Evra som började bråka med en annan eh, ledare i laget och hela truppen strejkade en dag från träning och det var ganska pinsamt så då hade ju liksom hela 
presskåren, kanske hundra journalister var där för att se på träningen för Frankrikes landslag och så kommer de inte ut på träning däremot så tvingades han tränare då, Domenech, att läsa upp en hälsning liksom från laget det var idag, idag sträcker vi för att vi inte tycker att vi har behandlats väl och sådär och det här gjorde att det gick jättedåligt för dem ja. så, så de gick inte vidare, de hamnade sist i gruppen Nej, eh, och så. det var ett poäng Ja, de spelade väl lika då mot Uruguay va? Men ja. sen förlorade de två matcher. Mm. Och eh, efter VM så avgick tränaren Domenech eh, och Lonon Blanc tog eh, över som tränare. Och i sin första landslagstrupp som han tog ut så kickade han ut alla ur truppen från 2010. Bara för mm. att visa liksom, att det där är inte är ett acceptabelt beteende. Liksom. Ja, alltså jag håller ju med tränaren lite. Ja, jag tycker med det. Alltså, och de flesta tycker att det var ganska fånigt. De åkte... De åkte dit och startade en massa bråk Men de ville inte spela fotboll liksom. Men då lämnar vi den gruppen Grupp B, där kan vi bara säga lite snabbt Att Argentina och Sydkorea var det som gick vidare Sydkorea var ju lite så sådär de, de tänker man ju inte att de ska gå vidare I VM direkt Nej, det var lite förvånande kanske Nigeria och Grekland Fanns ju också där Ja, precis ja, Men de kom Ja, inte så bra helt enkelt. Nej, de gjorde inte det. Och eh, det var ju Lars Lagerbäck som var tränare för dem. Eh, och det var jättenära att de gick vidare. De spelade ganska bra, eh, men de hade sån otur. Eller de missade några jätteöppna lägen och sådär. Eh, ja, man kan ju säga så här, de har förlorat med ett mål för vår, för, från Grekland och Argentina. Ja, och sen spelade de lika mot Sydkorea. Men det enda de hade behövt var att peta in någon, någon boll till där. Så hade de kunnat gå vidare. Men, men de hade de missat sig jättesjälvklara lägen och så. De fick någon utvisad lite onödigt här för mig också. Möjligheterna till avancemang var ändå stora för Lagerbäcks lag. Men den svenska kylan hade han inte lyckats förmedla ut på planen. Oj, oj, oj. Kajta sparkar ner. Stämplar. Här kan vara fråga om rött kort. Solklart rött kort. Han förstår ingenting men det var mycket ful stämpling. Of course it was my mistake because the guy hit me with the ball. I'm I'm so very disappointed. De spelade rätt så bra men de gick inte vidare då utan det var Argentina och Sydkorea som gick vidare där. Ja, men man kan ju säga också vi säger ju att de spelar bra det får ju ni säga men eh, jag, jag, om man tänker på resultaten ja. och så här statistik och sånt då känns det som att de spelar ganska bra. Ja. Nej, men de var helt klart, helt klart liksom med och, och spel, gjorde absolut inte bort sig som Frankrike om man säger så. Mm. Grupp C då, då var det USA, England, Slovenien och Algeriet. Och här var det då USA och England som gick vidare. England och USA spelade lika i första matchen 1-1. De, USA spelade lika i andra, sin andra match mot Slovenien med 2-2. Men det finns en fin kille som gjorde mål mot USA. Det är rad, Liverpool-stjärnan! <laughs> ja, Eller han halkade mot Chelsea. Hur <laughs> menar du? Han halkade. Ja, ja. Det var ju så här i Premier League. Ja, typ så här, ja den matchen. Då halkar han ja. och då gör de sista... Är det där du kommer minnas gör, honom ifrån? Ja, oh, stackars Gerard. Ja. Ja. Men det gick då USA och England vidare. Men det är bra att vi inte pratar om när Gerard halkade mot Chelsea. <laughs> vi försöker undvika det här. Ja. Ja, men du tar upp det ganska mycket ändå tycker jag. Äh, ja. ja. <laughs> men eh, nästa eh, grupp då, grupp D. Tyskland och Ghana gick vidare. Australien och Serbien åkte ut. Jag tror det är inte lite, eller Ghana är inte så stort lag att gå vidare. Nej, det. Men det var ju ganska kul. Och det är roligt när den här kontinenten då, som de spelar på i Afrika att vissa afrikanska lag går vidare. Det är väldigt ja. roligt. 
Men här var ju en ganska stark grupp som Tyskland och Ghana gick vidare från. Grupp E då, där hade vi Holland, Japan, Danmark och Kamerun. Vet du hur det gick där? Ja, faktiskt. Nederländerna, Japan gick vidare. Ja, precis. Och Holland var ju väldigt starka. Eller Nederländerna. De vann ju alla sina tre matcher i gruppen. Och de, det gick ju väldigt bra för dem i det här VM-et. Grupp F då, där har vi Paraguay, Slovakien, Nya Zeeland och liksom regerande VM-mästaren Italien. Och hur brukar det gå för regerande VM-mästare? Det brukar gå usen. Ja, precis. De brukar åka ut redan i gruppspelet. Ja. Och även så denna gång. Italien lyckades bara få två poäng och hamna sist i gruppen. Ja, det är så det händer. Det är så det händer, ja. ja. De, de spelar lika mot Paraguay första matchen och sen så spelar de lika mot Nya Zeeland och där bor de ju verkligen har vunnit. Och sen så förlorar de då mot Slovakien sista matchen. Så de, de fick åka hem. Ja, kom sist i gruppen. Ja. Grupp G då, där har vi Brasilien och Portugal som gick vidare. Elfenbenskusten och Nordkorea var två lite roliga lag. Och Elfenbenskusten de tränades av Svennis, Sven Göran Eriksson, mm. den svenska tränaren. Han är ganska, jag tycker han är en av de bästa tränarna. Han har ju tränat massor kända lag och till exempel engelska nattlaget. Ja. ja. Så han är ju, han är ju en riktigt stor tränare. Och tränar Elfenbenskusten här och det gick ganska bra för dem. De fick fyra poäng. De spelar 0-0 mot Portugal och sen så spelar de... Nordkorea gick det ju verkligen inte bra för. Nej, det gjorde det inte. De släppte in jättemycket mål. Ja. Bland annat mot Portugal. Men tänk där att Brasilien och Nordkorea var jämnare än på Portugal mot Nordkorea. Ja, det var konstigt. Brasilien ja. vann ju med 2-1 mot Nordkorea och Portugal vann med 7-0 mot Nordkorea. Ja. En viss skillnad. Och sen grupp H då, då är det Spanien och Chile som går vidare och Schweiz och Honduras åker ut. Ehm... Så det är inte så mycket att säga om det. Sen så är det då Uruguay. Går det bra för de åttondelsfinalen så vinner de mot Sydkorea. USA förlorar efter förlängning mot Ghana. Så Ghana går vidare och spelar kvartsfinal mot Uruguay. Nästa åttondelsfinal då Holland mot Slovakien. Holland vinner. Brasilien mot Chile. Brasilien vinner med 3-0. Argentina-Mexiko 3-1 till Argentina. Tyskland och England. Det här var ju en väldigt spännande match. Tyskland mot England. Och det här var en stor kontrovers här Det var någonting med något mål som var inne Ja, det här har jag sett någon gång på Youtube Ja, precis den, Bara att det borde ha varit inne Men det, de hade inte målkameror då Precis Men jag tror det var ribba in va? Ja, precis, ribba in Och ja. det här har ju snackats lite om För det var ett VM för jättelänge sedan Som England hade samma sak Alltså ribba ner mot mållinjen och då dömdes det mål och då vann England det vm på det målet mot Tyskland och sen nu då så hände samma sak fast tvärtom då ja. alltså att England eh, sköt ett alltså likadant ser det, det blev inget tjafs på plan det var ju så här att de hodde sig för huvudet och bara nej ja, men, men det är någon spelare som tycker det är mål men ingen är ju säker nej, nej. Men alltså, jag vet inte, det var någon spelare som gick fram ja. Men de andra hållde sig för huvudet Och också han som sköt på Ja, Lampard, Lampard. Ja, Lampard. Ja. Han hållde sig för huvudet och bara Nej, varför blev det inte Nej, mål? precis, borde inte det varit mål då Och sen ser man då i tv-priserna att den är rejält inne Jaha. Alltså någon decimeter innanför linjen Den är ganska tydligt innanför Och sen studsar den ut då mm. eh, Och det här var ju då åttondesfinalen Tyskland-England Och det var så här att England hade reducerat Tyskland tagit ledning med 2-0 
Och sen hade England gjort mål i 37 minuten till 1-2. Och sen då, minuten efter, alltså 38 minuten, så sköt Lampard det här skottet då. Framåt England igen, Miller driver bollen till Defoe. Det får starta upp en straff och det går att gå fram till Stockholm. Och det är mål igen! Nej, den är inte inne! Den är inte inne! Tycker inte domaren... Bollen är inne. Gott och väl, gott och väl, gott och väl inne. Gott och väl i bollen inne, men det är inte dömt mål. Och så menar man då att ifall det där hade dömts till mål till England så hade, hade matchen fått en helt, jämnare, annan, ja, en helt men annan match. Nu blev det 4-1. Nu vann ju Tyskland med 4-1 då. Men England tycker det var väldigt orättvist. Sen då Paraguay mot Japan. Och den vann Paraguay på straffar. Och Spanien-Portugal, en spännande match där nere på Iberiska halvön. Eller mot de lagen mot varandra. Och den vann Spanien med då. Eh, om vi går vidare till kvartsfinalen Uruguay-Ghana det var, det var en spännande match Vet du vad som hände i den matchen? Mm, nej. nej Här var det ju förlängning eh, Och det var här som vår vän Suarez Gjorde den där tokiga grejen Han kastade sig och tog bollen på mållinjen Ja, alltså det är helt sjukt oh. Alltså de, de, de egentligen skulle Om han inte hade stått där och tagit den på mållinjen nej. Skulle det blivit Gana hade vunnit då Gana Men sen blir det ju inte det Och han är ju kvar där och blir jätteglad För att han gör det Precis. Men eh, Man fick ju utvisning då efter det Och då missar de straffen Ja, det var ju det Det var ju som ett öppet mål liksom Eller bollen var på väg in i mål Suarez kastar sig och tar den med handen på ja, mållinjen han, han var som målvakt och kastade ja, sig Han var som en målvakt ja, ja. Kastade sig och tog den med handen och typ sådär i sista minuten Då så kastar sig Suarez och tar bollen på mållinjen Det blir straff då och han blir utvisad ja. Men då ser man då När han går i liksom gången ut Att då missar ju Gana Spelaren straffen Nej, men, Jag, jag, jag stod kvar bredvid faktiskt. Ja han är, jag tror han är liksom Bredvid plan fast på väg ut om man säger. Ja men han blev jätteglad Ja jätte, jätteglad och sen då går, ju, går det vidare Till straffsparkar och då vinner Uruguay då Ja, det är helt fånigt tycker ja. jag. Ja, det, det kändes ju jätteretligt liksom. Ja. Ghana borde ju faktiskt ha fått vinna. Jag tror faktiskt att Madonna tränar för Argentina nu 2010 har jag hört någon gång. Ja, det kanske han är. Ja. Ja. Eller jag är nästan hundra på det. Ja, det kan nog stämma. Och självklart den största av dem alla, Diego Armando Maradonas Argentina. Eh, och Holland-Brasilien då, en annan kvartsfinal. En spännande match ju. Där tog ju Brasilien ledning med 1-0. Eh, 
Men sen så gjorde liksom, Holland vände på den matchen. Holland var ju känd för att spela ganska tufft. I det här vm så, så fick de väldigt mycket gula kort och en del röda kort också. Mm. Och de vann över Brasilien med 2-1 och de vände i andra halvlek. Snyder gjorde två fina mål. Eh, Argentina mot Tyskland. Det är lite typiskt. Tyskland bara kör över Argentina. Ja, Vet du men, vad det blev? Eh, 4-0. Ja, precis. Men alltså, jag har hört något om att det var jättemånga som kritiserade Maradona som tränare då. Ja. Och Messi sa, har också sagt det i sin självbiografi att han, han var inte jättemycket. Först var det så att Maradona hade kritiserat ja. eh, han jättemycket ja. innan, innan. Och sen blev, när han blev tränare så tyckte jag om han jättemycket och blev jätte så här. Alltså, Jaha, så de liksom, han vände helt där om man säger. Ja. ja. Nej, men det var ju det var Maradona, man kan väl tänka att han var en fantastisk fotbollsspelare men man undrar ju hur bra han var som tränare egentligen. Han kanske inte var liksom helt perfekt som tränare men det stämmer som du säger att han var ju tränare här men de förlorade med 4-0 mot ja. Tyskland. Så att de åkte ut i kvartsfinalen. Paraguay mot Spanien. Det var spännande att Paraguay har tagit sig hela vägen till kvartsfinal. Men de förlorar då mot Spanien. Med 1-0. Med, 1-0, och sen, 1-0 ja. med typ 10 minuter kvar bara. Ja, precis. Så att de spelar ju väldigt bra Paraguay. Men det leder till semifinalen Uruguay mot Holland och Tyskland mot Spanien. Om vi börjar med Uruguay mot Holland. Här så slutar matchen 3-2. Uruguay gör sitt andra mål på övertid så att det står 3-1 ganska länge. Och det är ju Van Bronckhorst, Snyder, Robben alltså Holland spelar grymt bra det här vm Ja, Men ändå lite tufft, alltså för tufft. Ja, absolut. Och, och de sågs ju som det här liksom eh, hänsynslösa, tuffa spelet. Det var det de klarade av liksom. Medan lag de spelar mot till exempel Brasilien och Spanien senare, de sågs ju som lite så här eh, vad ska man säga, som ville spela ett snyggt passningsspel och dribbla och sådär. Eh, andra, andra semifinalen så vann Spanien mot Tyskland med 1-0. Eh, jag tror det var Puyol som gjorde mål. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det gick till. Men. Eh, och eh, i bronsmatchen då vann Tyskland mot Uruguay. Så Tyskland tar eh, bronset. Eh, finalen då, Holland mot Spanien. Ja, det var en väldigt ful match då mellan Nederländerna och Spanien. Ja. Det var ju, eh, Holland fick ju typ sju gula kort och ett rött kort och Spanien ja. fick fem gula kort. Men Nederländerna var ju de som var alltså, jättefula. Ja, de spelade så fult här faktiskt. Och det var ju liksom, jag ska inte säga att hela fotbollsvärlden, men de flesta tyckte ju att det var Spanien som borde vinna. Engelsmannen Howard Webb hade det svettigt. 14 gula och ett rött kort fick han dela ut i historiens fulaste VM-final. Så Holland gjorde ju det de var bra på spela väldigt tufft. Medan Spanien försökte då passa och köra sitt tiki-taka från, från sin liga då. Och det stod 0-0 till 90 minuten. Ja, det var det i övertid va? Ja, ja, men då blev det ju mest. Det, jag, jag har en känsla av att det var inte så här upp och ner. Det var mest på mitt plan. och tacklades och blev frisback hela tiden. Bara ja. på mitt plan på övertiden. Ja. Och så. Men vad hände då? 116 minuten Precis, 116 minuten Då händer någonting Det är vår vän Iniesta Som får bollen strax utanför straffområdet Och han skjuter den på lite halvvolley In i bortre burgaven Och gör 1-0 till Spanien Och då tänker ni, 
är alla VM-finaler de går inte på handboll i, i mål. <laughs> Gör de det flera ja, eller? Ja, det var ju Gutse förra gången. Ja, just det. Ja. Just det, det är sant. Ja. Navas. Och så finns han helt sopprev för en stund centralt. Iniesta, men bollen kommer för sent. Andra bollen till Fabregas. Iniesta, jätteläge! Och här var det ju lite fint att Iniesta hade ju innan matchen förberett en tröja med text på. Ja. Var hans kompis Dani Marquez tror han hette. Mm. Och han, han hade dött i en hjärt, hjärtinfarkt. Mm. Och det här var en av Iniestas goda vänner. Och fotbollsspelare också. I högsta ligan i, i, i Spanien. Men han, han hade dött av en hjärtattack och då så ville liksom Iniesta ge det här målet och det här segern till honom liksom. Ja, han... Så han lyfte upp tröjan där efter sitt mål. Och så stod ja. det om, att, om honom liksom, tänk på honom. Mm. Mm. Aj, så med fyra minuter kvar av förlängningen alltså innan straffar så gör Iniesta 1-0 och Spanien vinner då matchen och VM med 1-0. berätta om veckans ikon som är Diego Forlan från Uruguay. Han är född 1979 i Montevideo och han har spelat bland annat för Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid och i slutet av sin karriär spelar han även i, i Indien och i Hongkong och lite sådär. Han var en stor talang inom tennis men när han var ung så var han syster hon var ute, för, ute råkade ut för en allvarlig olycka och blev rörelsehindrad och Diego sa då att han skulle bli fotbollsproffs för att kunna betala alla kostnader som följde med systerns skada och han infriade det här löftet då och vart proffs efter spel i två stycken uruguayanska klubbar så gick han till argentinska klubben Independiente 1997 och det gjorde han sig känd ganska tidigt som en stor målskytt. Han gjorde många mål där under sina fyra år i den argentinska klubben. Eh, sen var han värvad till Manchester United eh, för 6,9 miljoner pund. Eh, och eh, han spelade där i två stycken år. Eh, sen var han värvad till Villarreal. Eh, och eh, han blev eh, skyttekung redan första säsongen med Villarreal. Och han hjälpte laget att första år någonsin få spela i Champions League. Och tillsammans med Thierry Henry blev han Europas bästa målskytt och fick guldskor där under sin tid i Villarreal. Sen var han värvad till Atletico Madrid och nu var han liksom en superstjärna. Så 2007 var han värvad för 21 miljoner euro. Och säsongen 08-09 så vann han skytteligan i Spanien med 32 mål och han blev också här då tilldelad guldskon som Europas bästa målskytt. Så han hade några jättefina år i Atletico Madrid. Sen var han över till Inter 2011-2012. Där var han bara någon säsong. Sen tillbaka till Brasilien, International. Och sen gick han vidare till Japan och lite andra lag där. 
och i landslaget då, han har spelat sedan 2002 i landslaget och han spelade över 100 landskamper, gjorde över 30 mål. Han deltog i tre stycken VM, bland annat då VM 2010 och då gick Uruguay till semifinal. Forlan gjorde fem mål och var en av de absolut viktigaste spelarna för Uruguay, det VM-et. Och han fick guldbollen, alltså turneringens bästa spelare. Efter VM 2010, det var kanske hans liksom höjdpunkt. Och sen så 2011 så vann de Copa America, alltså motsvarande IM kan man säga, fast i, i, i Amerika. Så vann Uruguay den 2011 och Forlan gjorde två mål i finalen. Så en riktigt duktig uruguayansk spelare, anfallare, han har ju slutat spela nu då, sedan ett år tillbaka. Han spelade alltså 12 år i Uruguay och gjorde 112 landskamper och 36 mål. Det var allt jag tänkte säga om Diego Forlan som är veckans ikon. Tack att du har lyssnat på podden Fotbollssnack avsnitt nummer 5.